0: Of de man die zich niet kan of wil binden. Of misschien ben jij het wel die zich niet kan binden. Ben jij daar klaar mee en is het tijd voor jou om naar binnen te keren. Zodat je wel de liefde gaat vinden. In deze podcast ontdek je hoe. Veel luisterplezier. Welkom bij een nieuwe podcast en in deze podcast ga ik een verhaal met jou delen over de emotioneel onbereikbare man. Sommigen noemen dat ook de foute man. Emotioneel onbeschikbare man. Daar gingen mijn vorige twee podcasts natuurlijk ook over en ik was van de week een nieuwsbrief aan het schrijven en daar deelde ik ook een verhaal over mijn ervaring daarmee en ik dacht nou daar is eigenlijk veel meer over te vertellen ik kan me zo goed voorstellen dat dat veel herkenning bij je geeft. En ik was begin dertig en ik ontmoette een man via Tinder. Ik kan me nu helemaal niet meer voorstellen dat ik op Tinder zou gaan. Maar uh, ja, toen wel, zonder oordeel overigens, want ik heb daar uh, best wel altijd leuke contacten aan, uh, aan overgehouden. Maar het was een man en ik weet nog wel, we hadden heel leuk contact met elkaar. En de eerste keer dat we belden, hadden we meteen twee uur gebeld. Ik, ik, ik weet zeker dat ook dit verhaal, dat er, dat er zoveel herkenbare dingen in, uh, in zullen zitten voor je. En toen, nou, dus eigenlijk het contact. Hij woonde in Rotterdam, ik woonde in Amsterdam. En het contact in het begin was wel echt waanzinnig. Je? Dat je gewoon leuke contact hebt, leuke gesprekken met elkaar... En we gingen elkaar ontmoeten. En het was een beetje, ja, ik denk de zomerperiode. Want we, we zaten buiten op het terras. Gingen we uit eten. En het was gewoon meteen vibe. Je kent het wel dat je iemand voor de eerste keer ontmoet. En dat het gewoon, ja eigenlijk fireworks is. Hè, zoals ik dat altijd zeg. En daar uh, op dat terras hadden we ook onze eerste seizoen. Het was gewoon een mega match. Het was super leuk. Nou, toen werd het wat kouder. En gingen we, gingen we naar binnen. Nou, dat is een paar uur met elkaar doorgebracht. En wat doe ik? Voor zijn ogen, natuurlijk echt wel een paar wijntjes op. Maar voor zijn ogen verwijder ik gewoon mijn Tinder-profiel. <laughs> Which is fine, als ik dat gewoon zou doen. Maar gewoon na de eerste date, hoe beschikbaar wil je zijn? Um, en voor mij was dat gewoon, ja, maar ik open mijn hart en ik ga ervoor en... Uh, ja, ik hoef verder niet met anderen te daten. Dat zijn gewoon niet zo hele handige dingen om te doen. Natuurlijk al helemaal niet wanneer je in de dynamiek van bindingsangst en verlatingsangst zit. Waar ik toen zeker nog in, uh, in zat. Want dan weet je eigenlijk, hè, wanneer je zelf in de verlatingsangst zit, dat je iets heel graag wil. Um, dan dan ja, trek je tegen van tien keer gewoon iemand aan die bindingsangst heeft. En um, kunnen dit soort dingen ook wel overweldigend zijn? Maar goed, het heeft hem niet, uh, niet afgeschrikt hoor. Dus wij gingen nog vrolijk verder met daten. En toen kwam het een beetje. Eigenlijk, hoe, uh, hoe meer we gingen daten, dat ik een beetje in de afwachtende houding ging. Want ik vond hem wel. Ik vond hem vervolgens een beetje too much worden. En eigenlijk deed hij gewoon allemaal dingen die ik in mijn hoofd wel heel erg leuk vond. Weet je, dan kwam hij aan met een, met een bos bloemen of met chocola. Hij deed heel veel moeite om me te zien. Gaf me heel veel complimentjes. Dan stuurde hij bijvoorbeeld van die. Maar had hij een foto van, van mij gemaakt? En dan bewerkte hij de, dat met mooie teksten erbij. En nou, het was allemaal geweldig. En ik merkte dat ik daardoor een beetje afstandelijker werd. Ik vond het. Too overwhelming. En dat gaat natuurlijk ook een beetje terug naar de jeugd. Waarbij ik uh, opgegroeid ben met een, ook een emotioneel onbereikbare vader. Ik heb een hartstikke lieve vader. Ik hou ziels veel van hem. Daar gaat het ook nooit om. Hè? Als, je, als je naar je jeugd terugkijkt en er zijn misschien dingen die je anders had gewild of niet had gewild. Je ouders doen altijd wat ze kunnen. Als het goed is vanuit liefde en ook met de rugzak die zij met zich mee dragen. Dus, nou goed, maar dat zijn natuurlijk ook allerlei stukken... die ik zelf in de loop der jaren geheeld heb. Maar goed, hij was veel aan het werk, Hij was er, hij was er dus niet, uh, niet zo heel veel. En dat is dus wel je imprint, waar ik het vaker over heb. Hè? Je imprint van de liefde. Dus wanneer jij als kind zijnde niet de aandacht en de liefde... hebt ontvangen van je vader en of je moeder... dan is dat wel wat jij gewend bent. En wanneer je dan dus in één keer wel die aandacht en die liefde krijgt... dan kan dat zelfs zo voelen dat je, dat je dat niet aan kan. Of dat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan... want je bent het helemaal niet gewend. Dus in jouw hoofd heb je misschien wel het idee... ja, ik wil het dus en zo. Maar als je het dan vervolgens ook krijgt... dan kan het dus zo overweldigend zijn... dat je daar helemaal niet mee om kan gaan. Dat is ook een beetje waar de bindingsangst ook kan gaan spelen. Dus dat was wat er ook bij mij gebeurde. Eigenlijk was het gewoon helemaal prima. <laughs> maar uh, nee, ik kon, het niet. ik kon het niet ontvangen. Het was eigenlijk zoiets wat ik niet gewend was. En merkte ik ook dat ik me aan kleine dingen ging irriteren. Dus we gingen bijvoorbeeld naar de bioscoop. Ik vond die film al helemaal niet zo leuk. Het was een lachfilm. En um, hij... Moest dan op zo'n manier hard lachen. Dat ik echt dat gênant vond. En dan dacht ik nou, het is helemaal niet zo'n grappige grap. En ook daarvoor dat hij uh, nou, zo'n wijntje ja, wijntje. En ik dronk toen nog helemaal niet, eigenlijk niet rode, geen rode wijn. En dat hij, ja, dat hij gewoon bestelde en rode wijn bestelde. En dat ik dat dan op dat moment dan ook niet durfde te zeggen van ja, maar ik drink geen rode wijn, ik drink witte wijn. Je, je, ziet in, je hoort in dit verhaal misschien heel erg de, de, het contrast tussen uh, of eigenlijk de. Um, dat ik op het ene moment heel erg in die bindingsangst kan zitten... de andere kant, andere moment heel erg in de verlatingsangst. En ook die, die codependentie. Hè? Dus dat je eigenlijk uit je cirkel stapt. Er zit een heel klein voorbeeld dat ik niet zeg dat ik geen rode wijn drink. Maar dat, is wel, dat zijn wel de kleine voorbeelden. Want ja, je kan op zo'n moment natuurlijk ook gewoon kunnen zeggen... oh ik drink geen rode wijn, ik wil graag een witte wijn. Maar dat je dat dan eigenlijk niet durft te zeggen uit een... ...onderliggende angst van... ...oh jee, dadelijk doe ik iets verkeerd... of dadelijk uh, vindt hij me niet zo leuk... ...en op het volgende moment dat ik me eigenlijk toch weer... ...aan kleine dingen aan het irriteren ben... ...en dat je dan voor jezelf weer kan zeggen... ...ja, is eigenlijk toch niet zo geweldig... ...en... Nou, dan gaat je hoofd. Toen ging mijn hoofd natuurlijk ook weer uh, zijn werk doen van ja, maar hij is toch, hij ziet er leuk uit, hij heeft een goede baan, hij is hartstikke lief voor je, hij doet moeite voor je. Dan ga je jezelf eigenlijk een beetje overtuigen van ja, hé, hey, gewoon er lekker voor gaan. En op het moment dat ik er dan voor ging, ik dacht, nou, let's go, dat hij in één keer teruggaat, of een stap terugneemt. Herken ken je dit soort relaties? Dat, je, dat jij eigenlijk eerst een beetje de kat uit de boom kijker bent. Vervolgens denk ik, nou, we gaan voor Rut. En dan, dan gaat hij weer in één keer die stap terug. Dat is heel erg kenmerkend, die dynamiek tussen de bindingsangst en de verlatingsangst. En wat ging ik vervolgens doen? Is natuurlijk keihard mijn best doen. En dat is zo'n valkuil wanneer je in de verlatingsangst zit en je merkt een beetje, je voelt dat de andere stap terugneemt... dat jij dan vervolgens het voortouw gaat nemen en heel hard gaat werken. En dan ga je dus enorm in je mannelijke energie zitten... terwijl het juist in dit soort situaties, wat natuurlijk super moeilijk is... maar wat wel echt de uitnodiging is om in dit soort situaties... juist in je vrouwelijke energie te blijven zitten... Die vrouwelijke energie is echt het zijn, eigenlijk naar achterleunen, vertrouwen. Dus, maar wat gebeurt er? Je bent de controle kwijt. Want je weet niet zeker of de ander nog bij je wil zijn, of dit wel wat gaat worden. Dus ook in deze situatie, hij had helemaal niet gezegd dat hij ermee wilde stoppen. Hij, hij, zei, hij had gewoon even ruimte voor zichzelf nodig. En ja, wanneer je dan geraakt wordt in je verlatingsangst... Dan raak je in paniek. Je raakt de controle kwijt. En dan ga je dus je hart je best doen. Dus dan ga je juist diegene appen. Of juist diegene bellen. Of nou ja, wat ik dan deed is... Um, dan belde ik hem. En dan barstte ik in tranen uit. En... Nou ja, ik wilde natuurlijk heel erg die controle en ik snapte er niks van. Want vorige week zei hij nog dit en dat. En hoe kan je nou nu deze beslissing nemen en appen? En zo die controle proberen terug te halen. En wat gebeurt er dan vervolgens? Die ander gaat eigenlijk steeds maar verder weg. Dus dat is ook wat gebeurde. En nou ja, vervolgens natuurlijk helemaal in uh, zak in as en je begrijpt het niet... Ik ben nu een beetje in de je- en in de ik-vorm aan het praten, omdat ik me zo goed voor kan stellen dat je dit herkent. Maar ik zal me even terugpakken in de ik, omdat ik nu mijn verhaal natuurlijk aan het vertellen ben. En nou ja, vervolgens hadden we een tijdje geen contact. En in één keer nam hij toch contact weer op. Hè? Dat is ook wat je vaak ziet gebeuren. Dat als er even niks is, dan gaat de ander je misschien stiekem toch missen en neemt hij weer contact op. Nou, ik natuurlijk helemaal blij, want ik, zat hem, ik had hem nog helemaal in mijn hoofd. En we gingen uit eten en het was meteen weer fireworks, het was meteen weer leuk. En wat was dan weer mijn valkuil? Om eigenlijk ook gewoon weer alles te geven. Dus het was laat, hij, hij woonde natuurlijk in Rotterdam, hij was niet met de auto dat hij een wijntje kon drinken. De treinen reden eigenlijk, die re, niet, die reden eigenlijk niet meer, die reden niet meer. Maar ja, ik hoef natuurlijk niet van zijn probleem mijn probleem te maken... Als hij op tijd naar huis had gewild, dan had hij die trein kunnen pakken. En het is natuurlijk niet per se vanzelfsprekend dat hij dan bij mij kan slapen. Ik had ook nog een, uh, een, uh, een kindje thuis, want ik had een oppas. Maar ja, dat voelt dan wel zo. En je bent weer happy en je bent weer blij. Dus hij uh, ging wel bij mij slapen. Vervolgens nog, nou weet je, dan ben je natuurlijk aan het zoenen. Van het een komt het ander. Ik weet nog wel ik zei, oh nee, ik ben bang dat je mijn hart weer uh, gaat breken. Nee, ik breek je hart niet. Vervolgens heb je seks. En geef je dus eigenlijk alles weer meteen van jezelf weg. Ja, dus, 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 dus er blijft, kijk, ik zeg niet dat een... Um, nou ja... Laat like dan wel dat. Ik, ik, voor mij is het, is het wel. En ik weet dat niet iedereen daarmee eens is. En dat kan en dat mag. Um, ik vind het supergoed dat we allemaal geëmanci geëmancipeerd zijn. Dat wij natuurlijk onze vrouwenrechten hebben. En we zijn natuurlijk gelijk. Maar we zijn niet helemaal gelijk. En daarmee bedoel ik dat een man is in zijn bouw anders dan de vrouw. En ik geloof toch dat in nature dat de man ook ergens het jagersinstinct heeft. En dat wanneer je als vrouw eigenlijk je, ja, je meteen helemaal geeft... ja, dan, is, dan is, is de jacht ook weg. Dat klinkt altijd een beetje zo, hè. En dan kan het toch wat anders gebeuren in de dynamiek. En het is niet zwart-wit, hè. Want ik bedoel, ik heb ook wel eens in relaties gezeten... waar ik wel ook de eerste... Of de tweede date uh, meteen um, seks had en dat het gewoon een relatie is, is geworden. Hè? Maar het kan wel echt een valk wel zijn wanneer je in die bindingsverlatingsangst zit. Wat hier dus ook weer gebeurde, ja, hij hoefde verder ook weer zijn best niet te doen. Hij had mij toch al helemaal volledig. En het is like he took it for granted of zo. Dus wat er, wat er uiteindelijk gebeurde is dat we af hadden gesproken in Utrecht. Ik geloof dat we zouden gaan winkelen en dan ergens wat zouden gaan eten. En hij was al die dagen daarvoor niet zo lekker. Dat had hij ook wel met mij gedeeld. Hij had die ochtend van mij nog een webinar gekeken. Dat deelde hij ook. En ik moest echt wel een en ander regelen. Want ik voed mijn dochter in mijn eentje op. Dus ik had een oppas geregeld. Ik had geregeld dat zij van school gehaald zou worden. Dan zou ze ergens blijven. Zou ze ergens blijven slapen. Ik had op mijn werk mijn agenda leeggepland. Ik stond letterlijk met mijn jas aan... om naar de tram te lopen. En hij appt ook notebenen. Hij hij af. Ja, ik ben toch niet zo lekker. Zullen we het een andere keer doen? En hij was natuurlijk zo vet geïrriteerd. Oh, en toen zei hij... ik bel je later... En toen heb ik gezegd, je hoeft me niet meer te... Nee, ik heb nog wel gezegd... Weet je, ik heb zoveel hiervoor geregeld. Je kan het echt niet maken. Om dan op het moment dat de afspraak eigenlijk praktisch al is... Om dan af te bellen. Toen zei, ja, ik bel je later. Toen heb ik gezegd, ja, je hoeft niet meer te bellen. En natuurlijk hoop je dan dat op dat moment iemand moeite voor je gaat doen. Want ja, hij is toch wel echt wel degene die, die hier een... Nou, is gewoon echt niet netjes natuurlijk. En vervolgens heb ik nooit meer wat van hem gehoord. En had hij eigenlijk, want ik volgde hem toen nog wel op Instagram... had hij niet zo heel lang daarna een relatie... die nou ja, de laatste keer dat ik daarna gekeken heb uh, nog steeds uh, uh, had of heeft. In ieder geval is dat dus een lange relatie geweest. En dat is misschien ook wel herkenbaar voor je. Hè? Dat, dat je iemand ontmoet en dan weet hij het niet... en dan weet hij niet of hij een relatie wil. En dan vervolgens heeft hij vrijstel na jou wel een relatie. Hoe kan dat nou dan? Hè? En ik hoop dat je door dit verhaal toch ook een beetje inzicht krijgt... in hoe je als vrouw, die dan in de dynamiek van bindingsangst en verlatingsangst zit... ook kan handelen en wat de reactie van de ander ook kan zijn. Als ik mijn les hier uittrek van wat, wat zou ik dan nu... wat ik al zeg, nu ik zoveel stukken heb, uh, heb geheeld en zo anders in het leven sta... Het belangrijkste wat ik daarin anders zou doen, is echt veel meer in het zijn zitten. Maar ja, en met zijn bedoel ik contact maken met je gevoel... Als er ongemak naar boven komt. Zoals dat ik in een keer geraakt werd in mijn bindingsangst. Om dat niet dan bij de ander neer te leggen. In de zin van me gaan irriteren bij de ander. Maar uh, naar binnen te gaan en te voelen. Hé, hey, wat gebeurt er nu eigenlijk met mij? Wat, waar ben ik nou bang voor? En dat proces aangaan. En vervolgens ook wanneer je in de verlatingsangst terechtkomt. Ook om dat te voelen. Maar dat is natuurlijk wat je niet wil. Want dat voelen, die afwijzing voelen, de verlatingsangst voelen... dat is zo'n enorme trigger in de afwijzing die je diep van binnen al voelt... die vaak teruggaat naar de jeugd. En dat doet zoveel pijn. En dat echte contact maken, ja, dat weet je niet meer hoe dat moet. Ik wist dat toen ook echt nog niet, niet zo goed... Dus dan is het natuurlijk veel makkelijker om je te gaan projecteren op de ander. Om de ander te gaan bellen. Om de ander te gaan appen. Om bij de ander te gaan vragen hoe zit het nou en ik snap het niet. En vragen te gaan stellen en met je vriendinnen erover te gaan hebben. En van de ene vriendin naar de andere vriendin uh, om je verhaal maar kwijt te kunnen. Om een antwoord te gaan krijgen op je vragen waar je eigenlijk de antwoorden toch nooit, uh, nooit op krijgt. Dan ben je het heel erg buiten jezelf aan het zoeken terwijl het allemaal in jezelf zit. Nou, de vrouwen waar ik mee werk, ja, eigenlijk bijna iedereen met wie ik werk, heeft dat contact met het gevoel ook niet meer hè, als ze bij me komen. En de koppeling daarin is ook dat kijk, wanneer jij geen contact meer hebt met je gevoel, is er ook geen zelfliefde. Hè? Want zelfliefde is een gevoel. En wanneer je, ja, ik hoor ook wel vrouwen die zeggen: ja, maar ik hou echt wel van mezelf. Ik gaf ook een, uh, een training deze week. En toen zei ik van, ja, maar ik vind het mezelf echt waard. Ik vind mezelf echt leuk. En... Maar ja, ik weet niet zeker of de ander dat ook vindt. Ja, en wanneer je daar eigenlijk druk op maakt... dan kun je het wel in je hoofd vinden. Maar dan voel je het eigenlijk nog niet echt. En wanneer je het nog niet volledig voelt... dan handel je er ook niet naar. En dat is ook wat er in mijn situatie gebeurde. Plus dat ik me laat triggeren door... Eigenlijk oude pijn, de ander raakt dat wellicht aan. Maar het is niet van de ander. En het was juist de uitnodiging voor mij om daar naartoe te gaan. Om dus te voelen wat er, wat er was. Om, om, om mezelf te horen, om mezelf te zien. En om achterover te leunen in deze. En dat is natuurlijk zo moeilijk. Omdat je zo graag die controle wilt. De controle en de bevestiging. Dus achterover leunen dat is... Nou ja, dat is gewoon paniek. Maar die paniek is dan weer de uitnodiging om daar naartoe te gaan, om dat te mogen voelen, om dat er te mogen laten zijn. En ja, dat, dat is ook zo mooi in het dieper love traject dat je door zo'n transformatie heen gaat, omdat wanneer jij nog niet goed weet, ik kan het natuurlijk allemaal nu benoemen, maar het is altijd, um, het is ook wel met, uh, het gaat een beetje alle kanten op. Maar met vragen die ik was via mijn Instagram uh, krijg. Van, oh ja, maar hoe, hoe fix ik trauma? ja dat, Je kan natuurlijk niet een trauma fixen door mij een vraag te stellen... en dan uh, antwoord ik even en dan kan jij volgens je trauma fixen. Als het zo makkelijk was, dan waren niet, zaten niet zo ontzettend veel mensen nog in een trauma. Hadden ze last van een trauma. Dit zijn natuurlijk echt diepe processen... waar echt veel dapperheid voor nodig is om dit ook uh, aan te gaan. Want dat is niet altijd leuk, dat is niet altijd makkelijk... Maar ja, zoals ik vaker zeg, dat is het op deze manier ook niet. Hè? Je loopt eigenlijk maar, maar gewoon met het etterende wond Loop je maar verder. En dat blijft maar, en dat blijft maar en dat blijft maar. Dan kun je beter één keer flink diepte doorheen gaan. Zodat je er ook uitkomt. Want nu blijft het eigenlijk uh, eigenlijk maar zo. Dus de uitnodiging is om met die vrouwelijke kant, met de vrouwen in jou, je vrouwelijke energie in contact te komen. zal ik binnenkort ook een, een podcast over opnemen. En toch in de situaties waarbij jij het gevoel hebt dat je de controle verliest, dat je echt de bevestiging keihard nodig hebt om dan niet keihard op de ander te duiken. Want vooral wanneer je, ja, wanneer je ervan uitgaat dat je dan ook iemand aan hebt getrokken met bindingsangst, die gaat juist alleen maar verder weg. En dan kan het echt wel zijn dat als hij weg is, dat hij en dat jullie even geen contact hebben, dat hij uiteindelijk weer contact opneemt. Hè? Want in eerste instantie wordt bij hem dan de bindingsangst getriggerd. Dus dan heeft hij die ruimte nodig. Maar als dat weer even allemaal rustig is... ja, dan komt hij toch weer, uh, komt hij toch weer de gevoelens voor jou tegen. En dan zoekt hij toch weer contact op met jou. En zo kan die dynamiek hè, tussen de bindingsangst en de verlatingsangst... die liefdesdans, die kan maar heen en weer gaan. En ja, kun je eigenlijk heel lang tijd steken in een relatie... die uiteindelijk nergens toe leidt. En dan is het eigenlijk toch veel beter om die tijd, die energie in jezelf te steken... zodat jij daar door gaat groeien. Je stukken gaat helen die te helen zijn. Dingen gaat aankijken van jezelf. Je patronen gaat doorbreken. Want wanneer je dat doet... dan, uh, dan ga je automatisch de relatie aantrekken die bij jou past. En dat is een relatie zonder liefdesdrama. Het is dus een relatie vanuit verbinding... Maar ja, je kan pas verbinding hebben met een ander als je ook verbinding hebt met jezelf. Dus daar is echt nog wat, uh, wat werk aan de winkel. En dat is wat ik met vrouwen doe in het Deeper Love Traject. Daar werk ik met hele succesvolle vrouwen die eigenlijk alles goed voor elkaar hebben, behalve de liefde. Dus je hebt een super goede baan of een succesvolle onderneming eigenlijk... Ja, van buitenaf zouden zou mensen nooit van jou verwachten. in wat voor een relatie je terechtkomt. Daar zit best wel een taboe eigenlijk op. Dat herken ik ook zelf heel erg. Ook weer een onderwerp waar ik binnenkort een podcast over, uh, over op zal nemen. Over dat taboe. En ja, daar gaan we echt door een prachtig transformatieproces heen. Waarbij je weer dat contact gaat maken met je gevoel. Je trauma heelt, gaat verwerken, je patronen gaat doorbreken, Nieuwe patronen gaat neerleggen, als het ware. Hè? Waardoor je ook de liefde voor jezelf gaat ontwikkelen en gaat voelen. Want nogmaals, dat is echt een groot verschil. Hè? Of je het alleen vanuit je hoofd weet of dat je het ook echt oprecht voelt. En dan, dan ontstaat er zoveel in je persoonlijke leven. Want uiteindelijk is het gewoon één groot persoonlijk ontwikkelingstraject. Maar natuurlijk, wat ik net ook al zei ga je gewoon een heel ander type man aantrekken. En dat zijn hele leuke mannen, hoor. Maar mannen waar je dus uit dat liefdesdrama blijft... en gewoon een gelukkige relatie, liefdevolle, gelijkwaardige relatie mee, mee op gaat bouwen. Nou, wil je daar meer over weten... Dan kun je altijd een gesprek met mij aanvragen. En ik zit me ook laatst te bedenken. Dat heb ik nog helemaal niet benoemd in mijn podcast. Ik heb ook een gratis videoserie. Een de delige gratis videoserie. Zo word je ook succesvol in de liefde. Die zal ik in de show notes van deze podcast ook met je delen. Dus voel je zeker vrij om die aan te vragen. En als je zelf nog een vraag aan mij hebt... of je wil iets delen over deze podcast... herkende je je ook in mijn verhaal? Uh, vind ik het altijd leuk als je me een berichtje stuurt. Op mijn Instagram staat ook in de show notes. En anders kun je me gewoon vinden onder Mira de Wild. Mira met een y. Ik vind het altijd heel erg leuk om, uh, om van je te horen. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan, uh, aan mijn verhaal. Dat het, dat het herkenbaar voor je was... En uh, dat het je ook wat inzichten heeft gegeven over hoe je hiermee om kan gaan. En ik, uh, nou, dan, uh, ik wou zeggen, we, we zien elkaar met de volgende podcast, maar dat is niet zo. Jij hoort mij weer in de volgende podcast. Voor nu een hele fijne ochtend, middag, avond of nacht. Tot de volgende. Doei, doei. Hey, hier ben ik nog even.